0: 13h-14h, tout terrain. Fabienne Lemoyle sur Europe 1. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Ravi de vous accueillir dans tout terrain. L'émission des reporters d'Europe 1 et un grand merci pour votre fidélité. Et pour commencer, je vous emmène dans l'espace. Thomas Pesquet décolle jeudi pour la station spatiale internationale. Benjamin Peter va nous raconter des expériences surprenantes que l'astronaute va faire en apesanteur. Porter un casque de réalité virtuelle, manger des emballages avec à bord un drôle de compagnon, un blob tout jaune. Plonger avec Anne Legal, spécialiste. Santé d'Europe 1 au cœur de la bulle de l'hôpital Saint-Joseph à Paris. Un vrai sas de décompression pour les soignants qui affrontent l'épidémie. Enquête passionnante de Gladys Lafitte sur un phénomène inquiétant, le gaz hilarant de plus en plus consommé par les jeunes. Comme en témoignent ces petites capsules argentées que vous avez peut-être vues dans les caniveaux. Guillaume Bier nous racontera cette mine incroyable entre les mains des policiers français grâce à un coup de force informatique. Ils ont accès désormais aux messages mais et conversations de trafiquants. Enfin, J-100 avant les JO de Tokyo et Teddy Riner à la dalle, il l'a dit, cette semaine sur Europe 1. Hein. Corinne Boulou nous racontera comment les sportifs français se préparent à défendre leurs chances face à des gradins quasi vides. Voilà pour le programme Tout-Terrain, c'est parti
1: Europe 1, Tout Terrain. Fabienne
0: il nous a fait rêver il y a quatre ans avec ses superbes photos de la Terre vue d'en haut et il va repartir dans l'espace dans 5 jours. C'est en effet jeudi que Thomas Pesquet décolle de Cap Canaveral en Floride, direction l'ISS, la station internationale pour six mois, station dans laquelle il a déjà fait un long séjour, c'était en 2016
2: c'est beaucoup mieux que ce que j'avais imaginé. Finalement, travailler en impesanteur, c'est hyper naturel. Au bout de, de quelques heures, on s'oriente à prendre les virages en trois dimensions, monter, descendre, travailler à l'envers. Je dors comme un bébé. En fait, c'est super agréable parce qu'on a les bras qui flottent un petit peu. C'est, c'est super reposant. Alors la journée type dans l'ISS, on va, se, on va se lever à 6 heures du matin à peu près, prendre sa douche, faire le, le petit déjeuner, etc. Enfin, comme sur Terre. Partout autour de nous, c'est des, c'est des équipements scientifiques. Donc, c'est à ça qu'on s'occupe la plupart du temps. Et puis parfois aussi, il y a des pannes et des réparations. Et par exemple, on a passé une bonne partie de la journée ou si ce n'était pas prévu, à réparer les toilettes qu'on cassait dès le deuxième jour.
0: Bonjour Benjamin Peter.
3: Bonjour Fabienne, bonjour à tous.
0: Et correspondant d'Europe 1 en Occitanie, on vient d'entendre les impressions de Thomas Pesquet euh, donc en 2016, hein, il y a plus de 4 ans maintenant, euh, alors qu'il venait de passer quelques jours déjà dans l'ISS. C'est là qu'il va retourner donc, cette semaine et il va y mener, vous allez nous le raconter, des expériences parce qu'en plus vous avez eu la chance d'en tester certaines, parce que ce qui est clair et on l'a déjà entendu, hein, il parle de tous ses équipements scientifiques autour de lui dans l'ISS, il ne va pas chômer.
3: Non, non, c'est sûr, il a, il a beaucoup de travail qu'il attend là-haut d'ailleurs de, de sa mission Proxima, beaucoup ont, ont retenu les photos qu'il avait prises mais lui insistait bien à son retour, moi j'avais aussi eu la chance de, de le rencontrer, il disait tout ça c'était sur mon temps libre, on ne va pas dans l'espace uniquement pour prendre des photos, on y va pour faire de la science, parce que l'ISS, bah, c'est, c'est d'abord un, un laboratoire qui a cette particularité incroyable d'être en impesanteur, et pour cette nouvelle mission Alpha, il y a une centaine d'expériences au programme, et en fait chaque agence spatiale dispose d'un peu de temps des astronautes présents dans l'ISS, et pour le CNES et, euh, et son laboratoire, hein, le CADMOS, 12 expériences sont prévues tout au long de la mission de Thomas Pesquet, c'est ce qu'on appelle en fait la contribution française des missions purement scientifiques euh, d'une part, on va par exemple étudier son sommet. les les radiations qui touchent l'ISS, des expériences qui vont préparer l'exploration avec évidemment Mars en ligne de mire et puis des missions euh, éducatives pour transmettre aux enfants, aux étudiants et, et partager avec eux comme Thomas Pesquet l'avait déjà euh, si bien fait lors de sa précédente euh, mission.
0: Alors je l'ai dit, vous avez eu la chance d'avoir le détail de toutes ces expériences l'un des premiers objectifs, vous en parliez c'est comment on va se préparer à aller sur Mars, notamment euh, supporter un voyage qui pourrait durer quand même près de 8 mois euh, c'est pour ça d'ailleurs que Thomas Pesquet va tester un drôle de casque de réalité virtuelle.
3: Oui parce que lorsqu'ils sont dans la station spatiale, les astronautes sont euh, tenus hein, finalement de faire de l'exercice quotidiennement, euh, c'est pour s'entretenir. Il fait notamment du, du vélo d'appartement. Mais alors, on a tous essayé une fois le, vélo, le vélo d'appartement.
0: Euh, c'est étonnant, oui, ouais, le vélo.
3: Ben oui, il est, il est tenu, il est harnaché en fait sur son, sur son vélo parce qu'il y a évidemment la, la pesanteur. mais on s'ennuie vite sur un vélo d'appartement. Alors, les scientifiques du CNES ont imaginé de lui faire essayer un casque de réalité virtuelle. C'est Cécile Thévenot qui est en charge de cette expérience.
4: Thomas, il va faire son exercice de vélo. Il va mettre le casque de réalité virtuelle et dans ce casque, en fait, il y aura une scène. Alors on a choisi trois scènes, une balade dans Paris, une balade dans Saint-Pétersbourg, une balade près de Marseille. L'idée c'est vraiment de lui permettre de sortir un petit peu de cette station parce que sinon quand il fait du vélo, Quasiment tous les jours, ils ne voient que le mur d'en face. Ce qu'on espère, c'est un peu plus de motivation ou un peu plus de plaisir. On sait qu'encore une fois, le maintien en condition physique est très important pour les astronautes. On est tous contraints à ça, c'est-à-dire qu'on doit faire de l'exercice. Des fois, on n'a pas envie. Et ça, ça peut permettre d'être un peu plus motivé.
0: Et vous l'avez testé, ce casque de réalité virtuelle. Vous vous êtes retrouvé où d'ailleurs
3: On m'a directement téléporté en plein Paris, sur le champ de Mars. On tourne la tête, on est au milieu de la circulation. On lève les yeux, on aperçoit le, le haut de la tour Eiffel, c'est vrai que c'est assez génial. Et en quelques secondes à peine, j'avais complètement oublié que j'étais dans un, un laboratoire à Toulouse. Donc on espère bah, que ça va lui faire à lui aussi le même effet.
0: Sachant que lui, il sera en apesanteur, donc on imagine que ça démultiplie l'effet. L'autre expérience, je dois dire, assez surprenante dont vous m'avez parlé, c'est une expérience que je vais qualifier d'alimentaire. En gros, Thomas Pesquet, il a eu une drôle d'idée quand il est rentré de son premier séjour dans l'espace pour éviter le gaspillage. Racontez-nous, l'idée c'est quoi De rendre comestible les objets qu'il va embarquer avec lui à bord
3: C'est un peu ça. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce que le, le spationaute emmène dans ses bagages est conditionné en fait dans des boîtes cubiques et surtout protégé de chaque côté, maintenu hein, finalement par des parois en mousse pour éviter les chocs, les vibrations euh, principalement au moment du décollage. Sauf que ces mousses, bah, c'est du plastique. Généralement, on les renvoie avec tous les déchets. Elles brûlent dans une capsule dans l'atmosphère. Mais bah, d'une part, c'est pas très écolo, et en plus, bah, sur la Lune ou euh, lors d'un voyage sur Mars, là, c'est impossible. Il faudrait tout stocker, ça prend de la place. Alors pendant une réunion préparatoire, bah, Thomas Pesquet a suggéré que ces fameuses mousses de protection puissent se manger, et finalement les scientifiques Trop l'ont de pris de au menu. mot. Exactement. <rire> ouais. Du coup, eh ben, il va tester des parois de protection de plusieurs emballages faits en biscuits, en pain d'épices, qu'il pourra déguster une fois arrivé dans la station spatiale. C'est Alain Maillet qui est en charge cette fois de cette expérience qui est baptisée Ecopac.
5: Donc voilà l'intérieur du kit, et donc si j'ouvre le couvercle là on a les parois avec les biscuits donc qui sont ici le pain de gêne au fond on aura la madeleine sur les côtés on a le pain de, d'épices au gingembre et devant et arrière le pain d'épices nature l'utilisation première c'est le maintien des objets qu'on a à l'intérieur et la protection de ces objets pendant la phase de lancement notamment où on a toutes les vibrations et pour le stockage à bord de la station
3: alors est-ce que la madeleine oui. ça amortit bien les chocs
5: Eh bien oui oui et le pain de gêne aussi on a on a fait des éléments de, de comparaison justement avec les mousses qu'on utilise d'habitude et on a comparé les les propriétés mécaniques de l'ensemble donc pour montrer que c'était équivalent et qu'on pouvait bien les utiliser dans ce cas-là. C'est typiquement une des expériences qui prépare l'exploration euh, après la station. D'abord la station qui sera autour de la, de la Lune, donc là, ce qu'on appelle le Gateway, et les vols euh, plus tard vers, vers Mars, euh, j'espère.
0: C'est vraiment incroyable. Vous avez goûté vous-même, non
3: Non, je n'ai pas eu la chance de goûter, c'était conditionné, mais ça avait l'air pas mal. Hein,
0: Alors du coup, évidemment, pour fabriquer euh, tous ces emballages qu'on va manger, on a fait appel à des pâtissiers.
3: Oui, ils ont fait appel à des spécialistes hein, finalement, et de, et de la région tant qu'à faire. Notamment Didier Darnis de la Maison Darnis. Euh, ils sont dans le Lot, spécialiste du pain d'épices. Et lui il me confie que quand on l'a appelé au départ, bah, il a vraiment cru à une blague.
2: Franchement, j'ai cru que c'était un, un farfelu. J'ai, j'ai oublié de lui répondre. Je ne l'ai pas rappelé, et puis il m'a rappelé une deuxième fois. Et bien, il me dit, euh, voilà, on a un projet. Enfin, il, il est un peu vague. Il me parle d'envoyer de, 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 le pain d'épices dans l'espace, dans un projet avec le CNES. Et moi, je n'y crois pas vraiment. Quoi. Et puis, et puis, et puis, et puis, au bout d'un moment, ça, c'était bien réel. Quoi. Mon pain d'épices. Se retrouver dans l'espace et j'ai même rien que le mot,
3: ça me fait drôle. J'ai un peu de mal. Ah oui,
0: c'est surprenant.
3: Hein bah forcément, forcément. Alors il y a aussi la Maison Pilon qui est un célèbre chocolatier et pâtissier toulousain. Eux aussi, ils ont été mis à contribution pour le pain de gêne et la Madeleine. Marc Delassiega Siega m'expliquait qu'il y avait un lourd cahier des charges et qu'il a fallu travailler plusieurs mois sur les recettes.
6: Dans le cahier des charges, c'est qu'il fallait garder donc, effectivement le
3: moelleux euh, par rapport au mousse, donc euh, avoir cette texture-là. Et surtout, euh, il fallait garder tout le goût et les saveurs pour que les cosmonautes puissent se régaler. Euh,
6: pour nous, aujourd'hui, on fait des madeleines euh, et du pain de gêne dans nos magasins. Mais effectivement, euh, donc, les propriétés étaient intéressantes euh, quand on les cuit de suite, mais là, il a fallu qu'on retravaille un petit peu les textures. Donc on a joué sur le, la quantité d'œuf, sur la quantité de farine, sur euh, l'incorporation, toute la partie moléculaire et scientifique de la madeleine pour donner tous ces propriétés. Et aussi aussi sur le côté miatat, sur le fait qu'il ne puisse pas y avoir de miettes qui puisse détériorer l'intérieur de l'ISS ou quelque chose comme ça. Voilà, et
3: puis alors il y a, il y a d'autres emballages aussi, parce que des fois il faut que les, les emballages soient un peu plus rigides. Mmh. Eux, ils sont faits dans une matière biodégradable qui peut servir à faire du compost, pour faire pousser des plantes à bord, c'est assez fou, ou être réduit en, en paillettes pour servir de matière première à une imprimante 3D. Là aussi, c'est, l'idée, c'est de tout recycler. Franchement,
0: si on ne savait pas, vous êtes en train de nous parler de Thomas Pesquet du CNES, euh, on est dans les Madeleines, le pain d'épices... Absolument incroyable et génial. Alors, on n'est pas au bout de nos surprises. Thomas Pesquet va aussi embarquer avec une drôle de créature, un blob. Qu'est-ce oui. que le blob
3: Alors, ben, ça fait partie de ces, cette mission pédagogique hein, dont, dont je vous parlais. Il, il embarque plusieurs expériences pensées par des étudiants, mais il va également donc partir avec ce fameux blob. Alors, qu'est-ce que c'est c'est, c'est pas vraiment un animal, c'est pas vraiment un végétal, ni un champignon, ou plutôt c'est presque un peu de tout ça à la fois, c'est un organisme unicellulaire, là je vous dis ce qu'on m'a bien expliqué. Et
0: on il va est... rappeler qu'on peut voir les photos sur le compte Twitter hein, d'Europe 1 et le mien, effectivement on a mis la photo de ce blob, hein, pour qu'on oui, on prenne la mesure de ce que c'est. Hein.
3: Pour, pour bien se représenter effectivement. Alors il est tout jaune, il se développe avec des spores comme un champignon mais il mange comme un animal, il va, il va dévorer sa nourriture, il est d'ailleurs friand de, de flocons d'avoine par exemple, et euh, il se développe très rapidement, il s'est euh, repéré ou se trouve la nourriture autour de lui, il peut se diriger vers elle, c'est très impressionnant. C'est un organisme qu'on peut retrouver dans nos forêts assez facilement. Alors l'envoyer dans l'ISS, personnellement, moi je trouvais que ça faisait un, un très bon début de film d'horreur. Exactement, on imagine hein, ouais. le, le, le blob qui recouvre toute la station <rire> avant de conquérir le monde. Mais, euh, mais Audrey Dussoutour, qui est la spécialiste du blob à l'université Paul Sabatier de Toulouse, elle a tout prévu, elle m'a rassurée, tout va bien se passer.
1: Non, il n'y a aucun risque parce qu'il est enfermé dans une cellule en plastique. On lui a laissé juste une petite pour respirer parce que le blob respire et en fait les pores de cette membrane font 10 microns et donc on a testé bien sûr ces cellules au laboratoire et euh, le blob ne sort jamais. La plupart du temps le blob en fait il tombe pendant une semaine et puis au bout d'un moment il s'ennuie et du coup il s'endort dans un coin. Il y a deux types d'expériences, la première le blob il est tout seul et il doit explorer un environnement qui est vierge à la recherche de nourriture et donc là on va regarder euh, les effets finalement donc de la station sur son comportement de navigation dans l'espace et la deuxième expérience c'est un blob face à quatre flocons d'avoine qui lui doit donc connecter et on sait que le blob il est hyper fort pour optimiser ses trajets et on va regarder s'il est aussi fort dans l'ISS.
0: Voilà, le blob, ça me rappelle un peu le poulpe, hein, vous savez, là, au moment de ah, pendant
3: ouais. <rire> oui, bah, la, 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 <rire> la
1: Coupe du Monde.
0: Même si quand on voit les photos, le blob, c'est tout petit en fait, c'est microscopique. Hein.
3: Oui, oui, c'est tout, c'est tout petit, ça, fait, ça peut faire une vingtaine de centimètres D'accord, finalement, mais... quand on le, quand on, une fois qu'il est bien développé. Ouais.
0: Alors, euh, tout ça, ça va permettre aussi un échange euh, avec des écoles et des enfants hein, sur Terre, euh, avec Thomas Pesquet, et ça va se passer à travers toute la France pendant euh, ce séjour dans l'ISS
3: oui c'est vraiment l'intérêt de cette expérience en fait parce que 2000 classes partout en France du primaire au lycée vont elles aussi recevoir un blob et les élèves vont pouvoir l'étudier pendant une semaine, la même semaine que Thomas Pesquet et comparer son comportement avec celui dans l'ISS. Et l'intérêt pour Christine Corrécher du service éducation jeunesse du CNES c'est de créer des vocations de donner envie aux petits astronautes de demain.
0: Le CNES a une mission euh, d'éducation, d'attirer les jeunes vers les carrières scientifiques et techniques et de les sensibiliser aux technologies et aux applications
4: spatiales. Il faut un peu démystifier euh, tous ces métiers et leur donner le, le goût et le, l'envie de s'y lancer. Thomas Pesquet est un, est un modèle pour beaucoup de, de jeunes. On le sent très très fort dans les projets euh, récurrents qu'on a lancés à la rentrée dernière. On triple, voire quintuple les inscriptions euh, par rapport aux années euh, normales sans astronautes français à bord.
0: Voilà, donc il y a plus de 2000 classes qui vont pouvoir y participer, mais il faut s'inscrire. Et je crois, je crois, sans dévoiler de secret, que les classes de vos enfants se sont inscrites et que vous espérez qu'une chose, c'est que le blob arrive bientôt dans leur classe.
3: Oui, quand, dès que je suis rentré à moi de mon reportage, je leur ai parlé de ça et, et immédiatement ils m'ont sauté dessus en disant moi aussi je veux un blob, <rire> le même, le même que Thomas Pesquet parce que de toute façon depuis la, la mission Proxima, ils ont le poster de Thomas Pesquet dans leur chambre, ah, bah voilà. donc euh, ils veulent le même, le même blob.
0: Merci beaucoup euh, Benjamin Peter et on suivra avec vous euh, justement euh, les aventures euh, de, du blob qui aura peut-être un petit surnom hein, comme euh, le Poulpe, effectivement Paul le Poulpe. Hein. <rire> merci ouais, beaucoup pas, blobby. <rire> blobby. merci beaucoup Benjamin Bonne Peter. À vous. Europe 1. Comment prendre en charge la fatigue des soignants qui font face à l'épidémie depuis un an Direction, dans un instant, l'hôpital Saint-Joseph à Paris.
1: Europe 1, tout terrain. Fabienne
0: Lemoyle. Le chiffre symbolique des 100 000 morts a donc été franchi cette semaine en France. 6 000 personnes sont toujours hospitalisées dans les services de réanimation. Terrible bilan de l'épidémie qui dure depuis plus d'un an et qu'affrontent au quotidien les personnels soignants. Bonjour Anne Le Gall. Bonjour. Spécialiste santé d'Europe 1. Régulièrement dans tout terrain, on a donné la parole aux soignants qui font face à cette épidémie. Des soignants, on l'a dit, fatigués, dont beaucoup disent déjà qu'ils pourraient d'ailleurs renoncer à ce métier une fois la crise terminée. Et ce que vous allez nous raconter, c'est comment, dans certains hôpitaux, on a décidé de prendre en charge cette fatigue qui est souvent il faut bien le dire une
7: souffrance, vous êtes allé où? Alors je me suis rendue lundi dernier au groupe hospitalier Saint-Joseph dans le 14e arrondissement de Paris. Donc, c'est un gros hôpital hein, qui comprend de la chirurgie, une maternité mais aussi un service d'urgence, de la réanimation. 830 lits au total, 3600 salariés dont 600 médecins, c'est une vraie ruche. Et dès le début de la crise sanitaire au printemps dernier, cet hôpital a choisi de mettre à disposition de son personnel un espace de détente qui s'appelle la bulle du personnel et qui est aujourd'hui plébiscité à 95% par les salariés. Et donc, vous avez visité un espace où les soignants peuvent décompresser. Racontez-nous à quoi ça ressemble. Alors, c'est une grande pièce lumineuse en rez-de-jardin de l'hôpital, juste à côté de la cafétéria. Et puis là, l'ambiance n'a rien à voir avec le reste de l'hôpital. Il y a de la musique douce, des dessins au mur et surtout des sortes de chaises longues qui sont en fait des fauteuils massants. Ah oui. Il y a aussi des cocons de sieste, donc des lits recouverts d'un, d'un dôme en tissu, comme une tente qu'échoir un petit peu. Le, le personnel peut ici passer quand il veut, explique Brian Silla. Il est soignant en réanimation et Canaliste.
5: Ici, on y vient pour se reposer, se ressourcer, se relaxer, couper un petit peu avec le service et, et prendre du temps pour soi. Et donc, vous avez des fauteuils massants lorsque vous rentrez, euh, qui sont disposés avec les distanciations sociales et tout ce qu'il faut. Euh, en général, les soignants se posent sur, sur ces fauteuils à peu près 10 à 15 minutes pendant leur temps de pause. On envoie les bénéfices, on voit même les soignants parfois s'endormir et on les voit ressourcer quand ils sortent et euh, ils sont prêts à réattaquer. On ne s'attendait pas à autant de passages, on ne pensait pas que euh, le personnel avait besoin autant de de prendre soin de lui et on se rend compte que ça devient presque euh, vital. C'est
0: vrai qu'en écoutant cette musique, on ne s'imaginerait pas du tout au cœur d'un hôpital du euh, qui affronte l'épidémie. Hein. C'est parti, quel constat justement pour mettre en place cette bulle du personnel
7: Alors le lieu a été lancé au tout début de la crise sanitaire il y a un an. C'est le docteur Marguerite Dussel qui est responsable de la consultation douleur chronique dans cet hôpital qui a perçu très vite que les soignants avaient eux aussi besoin de, de soutien pour faire face à la pression du travail, au stress créé par le Covid. Donc dès le début de la crise, ce médecin a été alerté par euh, par la question du stress des soignants. D'ailleurs, elle a vu ce qui se passait à l'étranger, en Italie, dans l'Est de la France. Et pour le docteur Dussel, il était donc indispensable de prendre en compte cette fatigue.
4: On s'est dit ben, voilà, ce qu'on sait faire pour nos patients, ben, on va le proposer à nos collègues, au personnel. Et c'est comme ça que l'idée de la bulle est née. Et peut-être que sans cette habitude qu'ils ont prise, ils auraient eu plus de mal à tenir. Euh, on en voit certains qui viennent soit spontanément, soit amenés par des collègues, soit... Euh, Euh, sur les conseils de la médecine du travail, euh, de l'encadrement qui viennent euh, parfois dans un un état euh euh, de détresse euh, euh, psychologique, parfois en pleurs. Euh, on voit certaines personnes qui ont l'impression que tout va bien et puis finalement, euh, à force d'échanger euh, tous ensemble, on se rend compte qu'ils ont des troubles du sommeil, euh, qu'ils ont très mal au dos, euh, que euh, ça crie un peu euh, plus qu'avant euh, à la maison. Euh. Et c'est ces signes-là que justement euh, l'équipe euh, d'animation de La Bulle euh, est disposée à repérer pour pouvoir ensuite les orienter vers toutes les différentes propositions qu'on peut avoir qui sont de la relaxation avec la sophrologie, l'hypnose, les entretiens psychologiques ou des traitements plus orientés sur le corps avec les les massages et les séances de thérapie manuelle. C'est quoi en fait la démarche c'est vraiment d'inverser les rôles et d'offrir aux soignants de l'aide
7: médicale assurée par des professionnels. Donc au-delà de la sieste en fauteuil massant, ils peuvent prendre rendez-vous, vous l'avez entendu, avec un psychologue, un tabacologue, bénéficier de massages. Aurélie fait partie des kinésithérapeutes qui interviennent dans cette bulle du personnel. Et alors ce ne sont pas juste des massages pour la détente. Hein. Elle constate qu'il y a de vraies douleurs musculaires qui peuvent s'installer. Beaucoup de contractures au
1: niveau des, des trapèzes, cervicales, bas du dos, voire des douleurs aussi qui sont là. Euh, depuis longtemps, mais qui s'amplifie en fait avec euh, le stress de de la COVID, euh, la manipulation aussi des des gens. Et donc euh, voilà. Et
0: il y a une vraie attente quand on voit le nombre de passages par jour. C'est impressionnant quand même. hein
7: Oui, 80 à 90 passages par jour, c'est beaucoup plus que ce qu'avaient imaginé les organisateurs. Alors, il y a les habitués qui passent pour souffler un petit peu après la pause déjeuner. Il y a un espace pour discuter avec un canapé, une table basse. Il y a ceux dont on sent que le temps est compté. Il Il faut vraiment une sieste de 15 minutes dans un cocon histoire de recharger les batteries et puis ils repartent aussitôt un œil sur la montre. Et il y a ceux qui découvrent encore ce lieu où les consultations sont prise sur rendez-vous. C'est le cas de Vanessa qui est secrétaire médicale et qui a pris pour la première fois rendez-vous dans cette bulle du personnel pour une séance de kinésithérapie en raison de problèmes de dos.
4: J'avais des, des grosses douleurs au niveau des cervicales, du haut et au niveau du bas. Alors, peut-être aussi, hein. ce matin, on a eu pas mal de, de sorties, euh, des, des changements de dernière minute, donc on n'a pas eu beaucoup de pause et il a fallu faire un peu euh, faire face au stress. Donc bah, du coup, on n'a pas arrêté. Voilà. Et là, de se poser et d'avoir un petit massage, c'est vrai que c'est agréable. Ça permet de se détendre aussi et puis de rencontrer aussi du monde, hein, puisque le fait de venir à la bulle, on rencontre d'autres personnes qu'on on n'a pas forcément le temps de voir dans l'hôpital, donc on fait aussi des rencontres. Et vous m'avez dit que certains n'avaient pas
0: tellement envie de parler, en fait. Hein. Soit non. pris par le temps, soit parce que, justement, c'est un endroit où ils ont envie de
7: décompresser et, et de couper, quoi. Exactement. Il y en a certains qui, qui partaient directement après la sieste. et On voyait qu'ils devaient reprendre leur service. Mais, mais euh, voilà. Et puis, certains sont dans leur bulle, tout simplement, ne veulent pas parler parce que c'est leur moment à eux. Alors, l'idée, c'est aussi, pour celle qui a mis en place cette bulle du personnel que ça continue après la crise. Voilà. Euh, le stress ne va pas retomber tout de suite, me disait le docteur Marguerite Dussel. Euh, certains sondages indiquent de façon générale hein, que 70% des soignants se disent aujourd'hui épuisés par le stress dû à cette crise du Covid. Et donc euh, pour le docteur Dussel, il faut maintenir ce lieu. C'est aussi une façon de prévenir les arrêts de travail, de prévenir les démissions. Une récente enquête de la Fédération hospitalière de France menée auprès de 300 établissements recensait plus de 12 000 départs, démissions retraite, fin de contrat d'infirmiers et d'être soignante depuis un an. Donc c'est vraiment un problème à prendre en compte. Merci beaucoup à Negal
0: de nous avoir fait partager cet endroit, ce sas de décompression si précieux pour les soignants qui sont en première ligne en ce moment. Merci ah, à ça vous. Ça valait le coup d'y aller. <rire> Merci à vous. Europe 1. À suivre, on le surnomme le gaz hilarant, le protoxyde d'azote de plus en plus consommé par les jeunes, comme en témoignent ces petites capsules d'argent que vous avez peut-être vues dans certains caniveaux. Un phénomène qui inquiète. Européen tout terrain. Fabienne Lemoyle. On l'appelle le gaz hilarant, un surnom trompeur quand on sait les dangers qu'il fait courir à ceux qui en consomment en détournant l'utilisation de petites capsules. Et on entendra dans un instant les témoignages poignants de Nadine qui a perdu son fils. Le gaz hilarant dont la consommation inquiète les autorités au point que les parlementaires ont voté une proposition de loi à l'unanimité pour interdire la vente du protoxyde d'azote. C'est en fait son nom savant aux mineurs. Bonjour Gladys Lafitte. Bonjour. Du service police-justice d'Europe 1, c'est vous qui avez enquêté sur ce phénomène. On a entendu votre enquête dans la matinale
1: d'Europe 1 cette semaine. Déjà, de quoi parle-t-on de la 10 On trouve ce gaz en vente libre dans des petites capsules, c'est ça Exactement. En fait, ça sert normalement à faire de la chantilly. Ce sont, vous savez, des petites bonbonnes argentées qu'on utilise en cuisine. Vous, moi, n'importe qui peut s'en procurer dans les magasins alimentaires, les épiceries, dans la grande distribution. Ça coûte seulement quelques euros pour les boîtes de 10 ou de 20 capsules. C'est vraiment pas cher. Et à l'intérieur, il y a donc ce protoxyde d'azote. C'est un gaz dont l'usage est détourné pour créer des fourrures d'une trentaine de secondes. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on l'appelle le gaz hilarant. Et pour ça, il suffit tout simplement de le mettre dans un simple ballon et d'ensuite inhaler le contenu. Et si ça inquiète les autorités, c'est que
0: c'est de plus en plus
1: consommé. Dans quelles circonstances, d'ailleurs Alors, en fait, c'est, ça serait l'une des substances les plus consommées par les jeunes, juste après le tabac, l'alcool et le cannabis. Ils lui ont même trouvé un petit surnom. Ils l'appellent le proto, c'est le diminutif du protoxyde d'azote. Et c'est vraiment parce qu'il est peu cher et facilement accessible qu'il est si consommé, particulièrement chez les jeunes, donc en moyenne 22 ans mais aussi beaucoup chez les mineurs. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que les jeunes l'utilisent en soirée, entre amis, à la maison et c'est comme ça qu'est décédé d'ailleurs il y a trois ans euh, Johan. Il avait 19 ans et un soir, alors que ses parents étaient en vacances, il en a pris avec ses copains et il est mort d'un arrêt cardiaque. Sa maman Nadine Grosdidier m'a raconté comment ça s'est passé. Elle a même créé l'association Johan pour que d'autres parents puissent prendre conscience de ce danger et ainsi éviter le drame qu'a connu sa famille.
8: On avait laissé Johan 19 ans, bien sûr, euh, à la maison. Euh, donc, nous venions juste, euh, juste d'arriver sur notre destination de voyage quand on a reçu un coup de téléphone des gendarmes, nous annonçant le décès de Johan par un arrêt cardiaque. Nous, on est tombés des nues quand les gendarmes nous ont montré les ballons et le, les, les cartouches. Euh, non, on ne savait pas du tout que ça existait. Euh, on avait dit, attention, l'alcool, la drogue, etc. Donc, euh, voilà. Mais euh, ce produit-là qu'ils ont découvert par Internet, euh, bon, eux, c'est hilarant, donc c'est juste pour rire. Hein. Et donc ils ne savaient pas que c'était euh, mortel, quoi.
0: Là, on comprend à travers ce témoignage vraiment très touchant euh, combien ces jeunes ne mesuraient pas les risques qu'ils prenaient hein, euh, avec la consommation de ce protoxyde d'azote, qu'on retrouve aussi, euh, vous m'avez dit, dans... Des
1: soirées d'étudiants en médecine Exactement, parce que ce gaz s'est aussi utilisé comme un anesthésiant, donc on peut le trouver dans les hôpitaux. Et on a pu me raconter que pendant certaines soirées étudiantes, en médecine mais aussi ailleurs, on pouvait retrouver des bars à proto, c'est-à-dire qu'à côté du bar classique, avec l'alcool ou sans alcool d'ailleurs, on pouvait trouver un autre bar avec les fameuses capsules et les ballons pour les consommateurs. Ça témoigne ça encore euh, du fait qu'on ne prend pas la mesure quand on est consommateur euh, de ces capsules, du danger qu'on court. Exactement, parce qu'il y a plusieurs risques. D'abord, euh, on peut penser aux chutes et aux vertiges que ça crée directement pendant ou juste après l'utilisation, parce que ça crée des rires et aussi des distorsions sensorielles. Ça, c'est une première chose. Mais il y a aussi et surtout les conséquences à moyen ou à long terme et elles peuvent être très graves. C'est ce que m'a expliqué Nicolas Pris. Il est médecin et président de la 1000 C'est la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives.
2: Ce qu'on a pu observer, c'est des comportements de plus en plus addictifs, on va dire, avec des gens qui prennent régulièrement et de manière chronique ces capsules. On a des consommateurs qui en prennent plusieurs centaines par jour. Et là, intervient, euh, donc, outre l'addiction un certain nombre de complications qui sont d'ordre essentiellement neurologique, c'est sur celles là qu'il faut insister, mais également cardiaque, psychiatrique et hématologique. Et neurologique parce que le gaz interagit en fait avec euh, la myéline qui entoure les nerfs et peut donc entraîner des paralysies, des problèmes de sensibilité et euh, donc entraîner des complications qu'on voit de plus en plus souvent.
1: Est-ce qu'on a réussi à quantifier ce phénomène Alors non, c'est assez difficile à quantifier puisque c'est vraiment l'usage détourné de ce gaz qu'on essaye de mesurer. Et comme c'est un produit en vente libre, c'est assez difficile à estimer. En revanche, il existe des remontées sur les cas les plus graves. C'est ce qu'explique Nicolas prise de la Mille des cas. Ce
2: qu'on ne peut pas quantifier, c'est aujourd'hui le nombre de jeunes qui en France, ou de moins jeunes, qui font cet usage détourné. On sait par contre que les cas graves ont augmenté. Pour vous donner un exemple, en, si on cumule la période 2018-2019, on avait une petite cinquantaine de cas graves en France. Sur les neuf premiers mois de l'année 2020, on a largement dépassé ce, ce nombre. On est, on est plus probablement aux alentours de 70-80. Donc ça nous pose quand même des vraies difficultés sur l'expansion du phénomène et sur les difficultés pour certains qui peuvent être extrêmement sérieuses.
1: Comment les élus en sont venus à se saisir de la question Qu'est-ce qui les a alertés en fait en fait, c'est tout simplement une observation euh, qu'ils ont pu faire dans leur commune sur le terrain, notamment dans les Hauts-de-France, où ça a vraiment commencé. En fait, sur les trottoirs de leur commune, il y avait plein de petites capsules argentées dont je vous c'est
0: parlais. dont on parlait. Exactement,
1: oui. et surtout euh, aux abords des établissements scolaires, que ce soit les collèges ou les lycées. Donc c'est là que les autorités se sont inquiétées et ont pris vraiment la mesure du problème parce que cet usage détourné n'est pas tellement nouveau, hein, mais c'est vraiment son augmentation. On l'a vu depuis 2-3 ans et c'est ça qui a alerté les élus.
0: Quelle réponse les élus peuvent apporter, sachant que ce protoxyde d'azote n'est pas
1: considéré défini comme une drogue, on ne peut donc pas tout simplement l'interdire. Non, alors l'objectif c'est du coup de protéger les mineurs avant tout puisqu'ils représentent 15% des cas graves et c'est un chiffre qui est d'ailleurs en augmentation d'une année sur l'autre. Et pour ça, de nombreuses communes ont pris des arrêtés municipaux pour interdire la vente du protoxyde d'azote aux mineurs, comme pour hein, l'alcool finalement. C'est l'une des premières choses qu'a fait Michael Delafosse quand il a été élu maire de Montpellier l'année dernière.
2: Dans la ville, on observait euh, partout, dans plein d'endroits, des petites capsules argentées euh, et donc en disant ça n'est pas autorisé. Ça a permis de responsabiliser les commerçants. Et quand un jeune consomme du protoxyde d'azote sur la voie publique, nous avons mis en place un dispositif de rappel à l'ordre qui se tient en mairie. Il est convoqué et on lui explique les méfaits de ce produit et on lui rappelle son caractère illégal. On a vu se réduire la consommation de protoxyde d'azote sur la commune de Montpellier, en tout cas. On voit beaucoup moins de déchets euh, de cette nature-là.
0: On entend la volonté politique, mais en fait, la difficulté que l'a dit, c'est
1: que l'arsenal juridique reste quand même limité. Oui, très limitée, même si une proposition de loi fait actuellement son chemin au Parlement puisqu'elle a été votée par les députés à l'unanimité le 25 mars dernier. Et la mesure phare de cette loi, c'est l'interdiction de la vente aux mineurs donc du protoxyde d'azote dans les commerces et sur Internet sous peine d'une amende de 3 750 euros mais aussi et surtout de l'interdiction d'inciter à mineurs à en faire un usage détourné sous peine de 15 000 euros d'amende et ça c'est très important car il y a certains commerces qui font carrément de la promotion en. Vie vitrine pour le proto, des capsules et des ballons qui sont vendus ensemble avec une réduction par exemple vraiment pour inciter les jeunes à consommer. Donc là, on voit effectivement qu'il y a une véritable incitation. Euh, une proposition de loi, vous l'avez dit, a été votée. Et de la suite, maintenant Eh bien, elle doit tout simplement continuer son chemin législatif en passant en seconde lecture au Sénat, a priori d'ici juin, avant son adoption définitive.
4: Merci
0: beaucoup, Gladys Lafitte. On imagine aussi la réflexion qu'il peut y avoir au niveau de l'éducation nationale, hein, puisque ça s'adresse aux mineurs pour les alerter sur les dangers de ce produit, comme on le fait déjà pour le tabac, l'alcool ou les drogues. Merci beaucoup, Gladys. Merci beaucoup. Europe 1. À suivre les messages mais les conversations de trafiquants entre les mains de plusieurs polices européennes, comment les enquêteurs se sont retrouvés avec une tête mine d'or et pour en faire quoi, on vous raconte le dessous des cartes dans un instant. Européen, tout terrain. Fabienne Lemoyal. Et pour continuer tout terrain, on va vous parler d'un coup de force informatique, notamment de la police française, qui doit inquiéter pas mal de trafiquants dans le monde, qui pensent avoir trouvé un système inviolable pour communiquer entre eux. Bonjour Guillaume Bier. Bonjour. Chef du service police justice d'Europe 1. J'avoue que quand je vous ai entendu lundi dans la matinale parler de mine d'or entre les mains de plusieurs polices européennes, parce qu'elles avaient désormais accès au mail, SMS et autres messages de certains trafiquants. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser qu'on allait forcément s'interroger dans les jours qui viennent si on voyait des coups de filet. Oui. Mais racontez-nous déjà d'où tout est parti euh, d'un réseau, je crois, baptisé...
6: Sky ECC.
0: Voilà, c'est un logiciel qui permet de crypter les communications pour échanger en toute discrétion un logiciel qui, a priori, est en vente libre.
6: Oui, alors euh, en vente libre, si on veut, pas dans les, les circuits euh, traditionnels. Hein, vous ne l'auriez pas trouvé dans une boutique de, de téléphonie euh, classique. C'était surtout vendu euh, sur le Darknet euh, et euh, par des revendeurs euh, officieux parce que ça s'adresse à une clientèle qui est particulière. Des gens qui veulent communiquer en, en toute discrétion, pas simplement parce qu'ils ont des secrets, surtout parce qu'ils mènent des, des activités euh, illégales. Sur le principe, c'est un système qui pouvait fonctionner sur n'importe quel smartphone. En résumé, vraiment, schématiquement, c'est, c'est comme si vous avez une interface euh, qui s'ajoute au fonctionnement de votre téléphone et ça chiffre tous les échanges, de sorte qu'aucune écoute, aucun traçage n'est, n'est possible. Ça rend invisible vos communications pour n'importe quel service d'enquête. On estime en gros que Sky ECC, c'était 170 000 utilisateurs dans le monde. Ah, et bien évidemment, ça a un coût, tout ça, c'était 2 000 euros la ligne tous les 6 mois.
0: Alors 2 000 euros, ça peut être un peu dérisoire pour des trafiquants si c'est le prix de leur tranquillité.
6: Pour des criminels d'envergure, des, des gros trafiquants de drogue, 2000 euros par semestre, pour avoir la garantie d'échanger par téléphone sans risquer d'être surveillé, c'est, enfin, clairement c'est, c'est une broutille, c'est un coup de dérisoire pour des gens qui brassent, il faut s'en rendre compte, des, des fortunes tous les mois. Hein.
0: Alors comment les policiers français sont parvenus à décrypter ce réseau, sachant, j'imagine, que le fabricant n'a pas coopéré
6: Non. Euh, en fait, tout ça, ça s'est joué entre trois pays pour faire tomber le système. D'abord la Belgique et les Pays-Bas, où il y avait beaucoup d'utilisateurs, à eux seuls, 20 à 25 des des utilisateurs européens. Pourquoi Parce que c'est là-bas, dans les ports belges et néerlandais, qu'arrive en grande partie le, la drogue euh, qui est diffusée en, en Europe. Et donc, ce système là-bas intéressait beaucoup les, les trafiquants. Le problème, c'est que les enquêteurs belges et néerlandais, ils avaient saisi des téléphones cryptés dans différentes affaires, mais ils ne parvenaient pas à, à les faire parler, comme on dit, à les décrypter. Et finalement, la solution, elle est venue de la France. Parce que dans l'enquête, il est apparu un moment que ce système mondial de chiffrement de données était notamment hébergé sur des serveurs informatiques implantés, en France. Et donc voilà comment, dans le cadre de, de cette enquête euh, chapeautée par Europol et Eurojust, eh bien, la police judiciaire française a pu mettre la main sur ces serveurs et elle en a récupéré l'intégralité. Alors du coup, euh, j'ai envie de dire bingo, euh, Guillaume, les conversations de ces trafiquants
0: n'ont plus de secret et ça peut servir euh, à faire avancer quoi Pas mal d'enquêtes anticiper même des opérations
6: Exactement. Pour les enquêteurs, c'est, c'est un atout considérable. Une mine d'or, c'est ce que je disais lundi, mais c'est ce que m'ont confié certains d'entre eux. Et c'est aussi ce que ce explique Benjamin Iseli. Il est délégué national du syndicat Synergie Officier et spécialiste de ces questions technologiques. C'est
2: absolument énorme en termes de, de quantité de données. On parle de plusieurs centaines de millions de messages. Ce sont des individus qui ne prêtaient plus attention à ce qu'ils disaient et qui parlaient extrêmement librement de leur trafic et ils pensaient qu'ils étaient totalement à l'abri, ce qui a été vrai pendant, que, pendant longtemps, puisque technologiquement, personne ne pouvait écouter. Et ça va permettre aux enquêteurs, petit à petit, de remonter le fil. Ça va nécessiter des années, ça va nécessiter un travail en profondeur extrêmement important, ça va nécessiter beaucoup de ressources pour que tout cela puisse aboutir à des interpellations et que des individus soient présentés à la
6: justice vous vous rendez compte, hein, c'est des incroyable. centaines de mmh. millions de messages à exploiter, c'est colossal pour des, des services d'enquête. Oui, ça peut les aider à progresser dans des dossiers en cours, mais aussi à anticiper, éviter qu'un crime soit commis, par exemple, ou intercepter de la drogue.
0: Voilà, forcément la question, Guillaume, on a envie de savoir si ça s'est déjà traduit par quelque chose sur le terrain. Je crois qu'il y a eu euh, des opérations particulièrement spectaculaires, en Belgique notamment.
6: Oui, je vous donne cet exemple, juste sur le port d'Anvers, l'un des principaux points d'entrée de la drogue en Europe, grâce aux informations découvertes dans les serveurs Sky ECC, en 40 de jours seulement. Plus de 27 tonnes de cocaïne ont été saisies. 27 mmh. tonnes, c'est presque la moitié du bilan total de l'an dernier en un mois et demi. La police fédérale belge a mené une très grande opération début mars, vaste coup de filet. 1600 policiers, 200 perquisitions simultanées une cinquantaine d'arrestations. Ils ont saisi des armes, de l'argent et de la drogue, évidemment.
0: De ce que je crois comprendre, côté français, on est beaucoup plus discret. Euh, les autorités préfèrent euh, éviter de faire capoter certaines enquêtes, c'est oh, ça
6: ouais, ouais. Beaucoup, plus, euh, beaucoup plus discret en, en France qu'en Belgique. Euh, chez nous, on estime qu'il y avait environ 2000 utilisateurs de Sky ECC. Et alors, on est là dans euh, ce qu'on peut appeler le, le haut du spectre hein, du crime organisé. Ça concerne des dossiers très sensibles avec des gros enjeux. C'est pour ça qu'en France, personne ne souhaite en parler officiellement pour ne pas nuire à à ces enquêtes.
0: Alors, il y avait déjà eu un autre système de cryptage déverrouillé par les gendarmes français, avec pas mal de retombées.
6: Oui, en quelques mois. Donc, ça fait deux principaux systèmes cryptés qui tombent. Hein, Sky ECC. Avant, il y avait eu Encrochat, exactement le même principe. Et là encore, un hein, rôle central de la France. Les gendarmes l'avaient débloqué l'an dernier. Et depuis, ça continue encore à, à résoudre, à aider à résoudre des enquêtes partout en Europe. Il y a un revers à la médaille. C'est que ces messages décryptés, euh, ce sont des indices très compromettants pour les trafiquants, évidemment. Alors certains avocats commencent à se lancer dans des, des recours et à attaquer la saisie de ces messages pour essayer de faire tomber la procédure. Ils ont un argument. Ils reprochent aux enquêteurs d'avoir saisi l'intégralité des serveurs, toutes les conversations, et ensuite d'aller y piocher celles qui intéressent des enquêtes. Ils estiment que c'est déloyal, même que c'est illégal, que normalement les policiers doivent cibler un individu, une ligne par mmh. exemple précisément, mais pas euh, passer au crime toutes les conversations mondiales qu'on pourrait avoir et, et piocher ce qui intéresse. Donc il y a des demandes de nullité qui ont été euh, déposées et on attend de savoir si la justice euh, va valider le processus ou si elle pourrait mettre un frein à l'exploitation de, de ces centaines de millions de messages.
0: Mmh, décidément particulièrement intéressant. Merci beaucoup Guillaume Bier pour ce décryptage. Merci à vous. Merci. Europe 1. Nous voici à J-100 des JO de Tokyo. Et dans un instant, on va voir dans quel état d'esprit sont les athlètes français qui vont défendre leur chance sans supporter. En tout cas, vous allez l'entendre. Il y en a un qui a vraiment envie d'en découdre. Qui a la dalle C'était Edirine. Europe 1, tout terrain. Fabienne Lemoyle. Nous voici à J-100 avant les JO de Tokyo. Et s'il y en a un qui attend avec impatience le coup d'envoi de ces Olympiades, c'est bien le judoka Teddy Rainer qui veut vraiment décrocher un troisième titre olympique.
5: C'est pas j'ai faim, je vais être vulgaire, j'ai la dalle. (rire) J'ai la dalle et ça faisait longtemps que je n'avais pas eu autant la dalle. Et, euh, et ça fait du bien.
0: Bonjour Corinne Boulou. Bonjour Fabienne. Bonjour à Rédactrice tous. en chef adjointe du service des sports d'Europe 1, j'ai la dalle. Hein. On reconnaît euh, l'appétit féroce de Teddy Reiner pour aller décrocher ce troisième titre. Mais ça va se faire dans une drôle d'ambiance bien mmh. différente de Rio ou de Londres. Car à Tokyo, dans les gradins, vous me l'avez dit, il n'y mmh. aura que le public japonais. Donc, pas de supporters français, encore moins les familles des athlètes qui ont d'ailleurs dû revoir leur plan sur place.
8: Eh oui, beaucoup d'entre eux avaient réservé des vols et sur place des chambres ou des logements à Tokyo pour venir encourager leurs champions. Eh bien, tous ces projets sont tombés à l'eau. Teddy Riner, par exemple, a dû annuler une soixantaine de chambres. Ah ouais, quand même, ouais, quand même. <rire> la, la championne olympique de planche à voile, Charline Picon, elle comptait bien faire venir le jour de l'attribution de la médaille qu'elle espère une nouvelle fois en or. Son mari et sa petite Lou naient après les Jeux de Rio et malheureusement, eh bien, ça ne sera pas le cas.
1: Il va forcément manquer quelque chose et puis notamment euh, le 31 juillet, c'est les, le jour des 4 ans de ma fille. Donc euh, ce matin, on en parlait, elle me disait « mais si tu vas être là pour mon anniversaire », je disais ah, « <rire> c'est pas facile ». Mais maintenant, euh, je pense avoir fait le bon choix en, en ne me projetant pas trop avec eux euh, cet été euh, là-bas. Là, j'imagine un peu genre le moment euh, si j'ai une médaille… Bah, hein, voilà, il y aura l'équipe mais ils n'auront pas forcément fini leur compétition et puis après bah, on n'aura pas le droit de faire la fête on n'aura pas le droit de sortir de la bulle Enfin, voilà, ça va être assez spécial on va dire
8: <rire> c'est ouais, moins c'est qu'on puisse spécial. dire ouais, ouais. Et Charline Picon va donc euh, devoir faire sans sa famille sans compter aussi l'impossibilité Fabienne de rester sur place après la fin ah, de oui. la compétition pas plus de 48 heures pas euh, la possibilité d'aller voir d'autres épreuves parce que c'est ça aussi le partage olympique hein. mm. c'est de pouvoir aller euh, encourager les autres athlètes sur dans les d'autres disciplines sites, ouais, ouais. mm. ce sera donc une ambiance différente un contexte sanitaire lourd. La championne de 36 ans s'y prépare euh, depuis le mois de mars avec son préparateur mental. Et oui,
0: parce que euh, c'est ça. Il faut absolument que les athlètes se mettent dans ce contexte inédit. Et ça veut dire euh, une approche aussi mentale de la compétition qu'il faut travailler.
8: En effet, il va leur falloir dépasser cette déception de disputer ces Jeux sans l'ambiance électrique habituelle, sans cette effervescence qui en fait un événement à part. Et puis, comment se passer des regards complices en tribune des encouragements de vos proches que vous êtes les seuls à entendre dans la foule. Myriam Salmi, la psychologue qui a l'oreille des grands noms du sport, dont Teddy Riner, les accompagne pour éviter toute frustration et profiter au mieux d'une compétition hors norme. Pour moi, c'est les Jeux du mental.
7: Ça va être très complexe, avec un, un encadrement extrêmement réduit. C'est un défi et un challenge. Et non, ce ne sont pas des Jeux au rabais. Ce sont des jeux d'exception
8: qui vont obliger les athlètes à être encore plus compétents. Il faut qu'on travaille à développer ses capacités d'adaptation. Parce que d'être arrivé jusqu'ici dans les conditions dans lesquelles on a préparé ces jeux, non, on ne va pas s'effondrer au dernier moment, il n'en est pas question. Ouais, alors, vous me direz, depuis plusieurs mois, les athlètes ont pris l'habitude de disputer des compétitions dans un silence de cathédrale. Oui. Et ce sera donc au public japonais de redonner... Autant que possible, un peu de vie l'été prochain sur les sites olympiques. Mais au Japon, la population reste toujours aussi frileuse hein, à l'idée d'accueillir les Jeux, sans compter les propos peu encourageants, comme ceux du numéro 2 du principal parti au pouvoir. Il a déclaré, à moins de 100 jours du début des Jeux, qu'il pourrait être encore annulé, annulé en dernier recours. Si euh, cela était nécessaire, une certaine méfiance persiste là-bas.
0: Voilà, donc suspense quand même jusqu'au bout. Donc, il y aura juste le public japonais mm-hmm. dans les gradins, des athlètes dans une bulle olympique avec quasi aucun contact à l'extérieur pour éviter évidemment toute contamination. Donc on pourrait se dire que la meilleure parade, ça pourrait être justement la vaccination. Est-ce que c'est à l'ordre du jour pour les délégations qui vont aller à Tokyo Est-ce que d'ailleurs ça va être une obligation
8: Eh bien le Japon n'exige pas que les participants aux Jeux soient pour le moment vaccinés. Mais le comité international olympique encourage ces vaccinations. Et il a obtenu des doses fabriquées en Chine d'ailleurs pour les athlètes de pays qui n'y ont pas accès. Euh, les nations qui enverront leurs délégations olympiques sont euh, en ce moment en train de sérieusement y réfléchir le Japon lui-même songe à vacciner en priorité ses athlètes comme les États-Unis, l'Australie, la Pologne ou la Lituanie, la liste euh, s'allonge là en ce moment. Et
0: tout dépend évidemment de la stratégie vaccinale de chaque pays, puisque aux mmh. États-Unis, on vaccine déjà euh, à partir de 16 ans. Très Exactement. jeune, et sans qu'on soit athlète, euh, sans public prioritaire. Euh, pour l'équipe de France olympique, est-ce que la question de la vaccination euh, se pose déjà avant d'aller à Tokyo
8: Oui, elle est même très sérieusement envisagée par les pouvoirs publics. Hein. Jusqu'à présent, les sportifs ne sont pas un public prioritaire parce que jeunes, mais avec l'accélération de la campagne de vaccination et des Jeux de Tokyo qui approchent, eh bien les membres de la délégation olympique pourraient devenir rapidement un public prioritaire. La ministre déléguée au sport Roxana Maracinanu a d'ailleurs apporté quelques précisions à 100 jours de l'ouverture des Jeux.
4: On sait qu'il faudra un mois et demi euh, pas trop tarder, c'est-à-dire qu'au-delà d'un, d'un mois et demi, ce sera trop tard parce que beaucoup de délégations vont partir en stage. Donc aujourd'hui, on est en, en discussion avec le, le ministère de la Santé pour voir quel vaccin, quand ou comment mais ce qui est euh, important, c'est qu'effectivement, les, les athlètes, euh, leurs staff et leurs entraîneurs euh, puissent se rendre euh, à Tokyo en toute sécurité par rapport au Covid. Est-ce qu'on a déjà une idée
0: du calendrier qui pourrait être mis en place si cette vaccination a lieu
8: Alors, selon mes informations, l'idée, ce serait que la vaccination des premiers membres de la délégation olympique commence dès la fin du mois ou au début du mois de mai, avec 28 jours d'écart entre deux doses. L'objectif étant d'obtenir, bien évidemment, une protection collective et éviter surtout un cluster en équipe de France à Tokyo qui réduirait à néant les chances de nos représentants. 1600 personnes, athlètes et encadrement, pourraient donc être vaccinées avant de partir vers le Japon. C'est l'idée en tout cas. J'ai d'ailleurs demandé au champion olympique de natation Florent Manodou si cette question de la vaccination des athlètes devait se poser avant d'aller à Tokyo. Je vous propose de l'écouter. Je suis encore
3: hyper mitigé en fait. Je ne suis pas un grand fan de vaccins. Maintenant, euh, moi j'ai ma copine qui est venue il y a
5: trois semaines, elle a bien chié quand même pendant deux semaines, donc Là, je viens, je viens la retrouver aujourd'hui et euh, elle n'est elle est pas hyper en forme, donc avoir le Covid euh, un mois ou deux semaines avant les Jeux, je pense que c'est une mauvaise, euh, une mauvaise solution aussi, dont il faut poser le, peser pour et contre, pour l'instant j'ai pas fait mon choix, mais je
3: m'orienterai peut-être plus vers un vaccin juste pour pouvoir faire les Jeux et pouvoir euh, participer à ça, ouais.
8: Ouais, alors Vous voyez, hein, même si parfois il existe quelques réticences, globalement, les sportifs devraient s'y plier et se faire vacciner.
0: Et puis, particularité de cette crise sanitaire, c'est que l'équipe de France Olympique est encore loin d'être constituée. Un certain nombre de compétitions qualificatives ont été annulées ou repoussées. Euh, d'ailleurs, combien d'athlètes français devraient s'envoler vers Tokyo
8: Alors, 350 à 400 athlètes devraient former la délégation tricolore pour une quarantaine de médailles espérées. C'est vrai qu'elle prendra forme un peu tardivement, cette équipe, du fait de tournois de qualification olympique tardifs. Aujourd'hui, cette délégation est formée à 60% environ. Et en tête de cette délégation, le 23 juillet prochain, eh bien ce n'est pas un ou une porte-drapeau qui entrera en tête dans le stade olympique de Tokyo, mais un binôme. Le CIO a encouragé cette parité. La France aura donc une femme et un homme pour porter le drapeau. Ils sont 12 candidats, 7 femmes et 5 hommes. La vice-championne olympique de judo Clarissa Gbenignou nous explique ce qui l'a poussé à se présenter.
4: Pour moi, à Rio, quand j'ai été à cette cérémonie d'ouverture, alors que les entraîneurs ne voulaient pas trop, ils disaient toujours de se concentrer que c'est fatigant. Mais pour moi, ça a été le moment magique. C'est ce qui me reste en tête le plus souvent, même plus que ma compétition. Et j'étais tellement contente de pouvoir le vivre que j'aimerais le vivre encore plus de l'intérieur et au
7: premier, premier rang. Et son binôme
8: pourrait être, par exemple, tiens, le perchiste, champion olympique Renault-Lavillani. Cela fait longtemps Qu'un athlète représentant le sport roi des Jeux n'a pas été porte-drapeau.
3: L'athlétisme, la dernière fois que ça a été. Euh Représenté pour le porte-drapeau, c'était Marie-Josée Pérec en 96 à Atlanta. Donc il y a quand même un petit moment que que ça n'a pas été représenté pour dire que c'est le sport numéro un des Jeux Olympiques. Euh, Mais on a quand même aussi des personnes en face de nous qui sont tout autant légitimes. Donc euh, à nous de convaincre les les athlètes votants de prendre les les meilleurs candidats.
0: Alors on le voit, contexte sanitaire très particulier, pas de public français dans les gradins, pas de famille. Vous qui côtoyez ces athlètes depuis des années, Corinne, vous les sentez comment Dans quel état d'esprit
8: Déjà rassuré que cette fois les Jeux ne soient pas repoussés ou carrément annulés mais euh, on, on l'a vu, hein, la garantie ce sera le 23 juillet dans le stade mmh. olympique de Tokyo parce que d'ici là tout peut se passer mais participer aux Jeux c'est quand même le graal d'une carrière olympique. Le recordman du monde du décathlon Kevin Mayer, vice-champion olympique à Rio se prépare pour ça et pour décrocher l'or cette fois.
3: Je suis dans une position confortable, j'ai une certaine marge par rapport à mes adversaires, mais ça ne doit pas me conforter dans l'idée que je vais forcément faire premier. Si c'était sûr que je faisais premier, la compétition ne serait pas intéressante. Donc euh, moi vraiment, j'essaie de me mettre dans la tête qu'au 100 mètres, il va falloir que j'essaie de gagner. En longueur, il va falloir que j'essaie de gagner. Enfin voilà, je prends épreuve par épreuve et je veux, je veux tout défoncer à chaque épreuve. Je veux vraiment être dans la tête du conquérant qui va vraiment conquérir le titre et qui ne l'a pas déjà dès le début. Quoi. En tout cas, s'il y
0: en a un qui est vraiment conquérant, c'est Teddy Riner. Il joue gros, hein, d'ailleurs, sur cette compétition.
8: Hein. Oui, lui, il rêve d'un triplé en or, hein, carrément, au pays du judo en plus. Euh, c'est effectivement le double champion olympique, Teddy Riner, invité d'Europe 1 mercredi dernier. Vous l'avez entendu, il nous a fait partager son envie et sa motivation.
5: C'est pas j'ai faim, je vais être vulgaire, j'ai la dalle. Et ça faisait longtemps que j'avais pas eu autant la dalle. Et je pense que c'est le, le changement, l'expérience, les entraînements, le renouveau. Et ça fait du bien. Un troisième titre olympique, ça c'est,
2: c'est l'objectif. Quand on est euh, Teddy Riner, on veut finir par une victoire au, au pays du judo
5: ou par une victoire à Paris en 2024. Et pourquoi pas les deux. <rire> l'objectif euh, qui se propose à moi aujourd'hui, c'est Tokyo. Pour l'histoire de mon sport, c'est une belle aventure ramener la médaille, ça serait extraordinaire pour moi, et puis terminer ma carrière de judoka, de sportif de haut niveau à Paris, ça serait ben, l'apothéose, mais chaque chose son temps.
8: Et oui, parce que le 8 août prochain, lors de la cérémonie de clôture, le Japon transmettra la flamme olympique à la France pour organiser ses Jeux en 2024, dans trois ans Fabienne, c'est presque demain.
0: Ouais, et donc vous nous avez dit, objectif, 40 médailles à Tokyo quand mmh. même. Hein mmh. <rire> Bien, on verra oh, c'est ça. la norme. C'est, c'est la le... norme. <rire> Merci beaucoup, Corinne Boulot.
8: Merci Fabienne.
0: Europe 1. Tout-terrain, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les reporters et spécialistes d'Europe 1 qui ont participé à l'émission. Benjamin Peter, Anne Legal, Gladys Lafitte, Guillaume Bier et à l'instant Corinne Boulou. Un grand merci aussi à Rémi Duprat et Guillaume Zorga pour la réalisation. Capucine Patouillet pour la coordination. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter tout-terrain en podcast sur Europe 1.fr. Dans un instant, à 14h, vous retrouvez Clap. Bonjour Margot Barallon.
4: Bonjour Fabienne. Et eh bien aujourd'hui, on va parler des femmes réalisatrices. Vous verrez comment elles ont fait émerger de nouveaux sujets et pourquoi il est important aussi de reconnaître leur travail. Et à 14h30, c'est l'actrice Aïssa Maïga qui viendra nous parler des films de sa vie. A tout de suite. Merci Margot et à tout de suite.
0: Fabienne Lemoelle sur Europa.